0: E aí, rapaziada, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estamos nessa sala virtual repleta de talento para o PadoCast dessa semana, e sabe o que mais? Teremos um crime de 105 em 105. Eu sou Pedro Henrique Marum, e comigo aqui hoje temos novamente Evelyn Guimarães, Gabriel Curti e a produção de Lucas Couto. Antes de mais nada... Aquilo que vocês já sabem, acompanhem o feed da Central 3, nossa parceira, que edita e publica o PadoCast no seu agregador favorito de podcasts. Além do nosso conteúdo do Grande Prêmio, a Central 3 tem todo tipo de informação que você quiser consumir. De samba, política, futebol, história. Terminem o PadoCast e vão lá curtir e descobrir o que vocês ainda não conhecem. Certo? Fechado? Show de bola! Bom, por que eu disse que é um crime de 105 em 105? Ora, porque é a edição 105 do PadoCast falando, sim, da edição 105 das 500 milhas de Indianápolis. O que isso significa? Eu consultei o site numerosdosanjos.com.br, fiz ali um, um serviço sendo meu próprio cigano, para saber o que a numerologia disse sobre o número 105. E a resposta que eu encontrei foi essa. Abre aspas. Anjo número 105 indica que suas ideias, pensamentos e mentalidade positiva estão criando e manifestando as mudanças necessárias em sua vida. Você pode encontrar novas e diferentes maneiras de fazer as coisas da maneira que você quiser. Então levando em conta as palavras da numerologia, que fazendo essa pesquisa eu descobri que é um grande sucesso entre ex-BBBs inclusive, o que esperar da Indy 500 de 2021 Gabriel Curti
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Pedro Henrique Marum, Evelyn Guimarães, Lucas Couto todos os amigos da Central 3 e amigos ligados no podcast também aos nossos, espect aos nossos ouvintes é, que são fãs de Números dos Anjos é uma coisa que já começou o programa, quase tive um ataque de risos aqui. É, o que podemos esperar, Pedro? Podemos esperar uma Indy 500 até melhor do que as duas últimas, que na minha visão foram boas corridas. É, acho que a gente pode ter uma Indy 500 ainda melhor, mas sobretudo, é, dominada pela Honda, com Ganassi, com Andretti é, como favoritas, com a Mayer Shank e a Dale Coyne correndo por fora. E a Chevrolet é muito dependente de alguma magia que a Carpenter possa fazer ou aquele coelho da cartola que só a que sabe tirar. Num primeiro momento, é isso que eu espero da Indy 500.
0: Evelyn Guimarães, olá!
2: Olá, Pedro. Eu tô pensando muito nesses números assim, mas antes da... eu tive um ataque de riso, viu, Gá? Eu devo, eu devo confessar pensando em todas as, as, as combinações de números e tudo mais. É, mas... <risos> olá a todos, olá Pedro, Gá, Lucas Couto e você que nos ouve a qualquer momento, a qualquer hora aí pela Central 3, um abraço aos amigos da Central 3 também. Olha, é, eu acho que a gente devia fazer também uma pesquisa sobre o número 33 também, né? Que é o número do grid e tudo mais. É, eu, eu acho lindo, porque a Indianápolis é cheia desses números, né? Então, assim, quando fez 100 anos, a, a, a centésima edição, a, a, eu tava lá e tinha, tinha várias, vários números ao longo do paddock lá, a primeira corrida, a primeira quem venceu primeiro, a história do leite, quando que foi, por quê e tudo mais. Então, acho que a, a, a indique... se tem uma, uma corrida que dá para fazer essas coisas com números, é essa corrida. Mas é, depois eu quero saber por que, que é do ex-BBB que eu não peguei essa referência, viu? <risos> Mas depois a gente fala sobre isso. Mas assim, eu estou esperando uma corrida... É, embora a ganasse aí, o Scott Dixon estejam talvez na, na melhor posição principalmente o Dixon né na melhor posição para vencer a corrida né nas, nas melhores condições é, dentro de tudo que eles vêm mostrando vieram mostrando ao longo da semana de treinos e principalmente no dia da do Poly Day né no domingo e essa altíssima velocidade média é, que é um recorde né é, da da Indy 500 assim em, apesar disso é, eu espero uma briga muito é, muito intensa ali entre esses carros todos da, é, equipados com motor Honda, né, que dominam é, essa, essa ponta do grid, digamos assim, ali o, o, o Fast 9, né? É, com a Ganassi fortíssima, com caras muito fortes ali é, andando na, na ganasse, né, o Dixon e o, e o Tony Canaan, especialmente. É, então, espero uma briga bem... É, Bem, bem acirrada é, ali na frente, que são pessoas que sabem né que tem a, a, a manha da corrida, né? E aí você tem Castro Neves também, é, um pouco mais atrás, mas empurrado agora por um por motor Honda, que é, me surpreendeu muito também essa... É, eu não sei se, se isso se estende para o gá que tem mais, que está cobrindo mais fortemente ali, mas eu fiquei muito surpresa, mesmo com, a, com o desempenho do Castro Neves... Raya é, Runterray também, pô, né, é, e tudo mais, e dos meninos ali, o VK, o Palu, então assim, tá uma mistura bem interessante ali na frente, é, e me parece que, que a, apesar de não ter essa, de não ter essa expectativa por uma corrida de um pelotão só, é, eu acho que esses caras vão transformar num pelotão só, sabe? Eu acho que a gente vai ter uma. É, eu espero que a gente vai ter um, um pelotão muito, muito brigado ali e muito é, focado em estratégia também é, para tentar vencer essa corrida. Mas, assim, não podia ter um, um, um Fast Nine tão forte como temos agora. Ô, Eve, é, aqui tem informação, hein? Opa! Aqui tem informação.
0: Então eu já mais procurar... duvidei. Ah, exatamente. Eu fui procurar aqui o número 33. Tem um texto grande, mas tem uma parte destacada que diz o seguinte: o número 33 nos diz que todas as coisas são possíveis. 33 também é o um número que simboliza orientação. O mestre número 33 está conectado aos mestres ascensionados e o anjo número 33 repetitivo. É uma mensagem de que muitos mestres ascensionados o cercam e estão oferecendo sua ajuda. Tudo o que você precisa fazer é pedir, como os mestres ascensionados estão esperando para responder às suas orações. O pé
2: nossa, brilhante, 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 achei, achei brilhante essa explicação, acho que um certo holandês também vai gostar de saber sobre isso, você não acha? Assim, só fazendo um, um parênteses, um parênteses. Mas muito bom, muito bom mesmo, obrigada. De nada, Max Verstappen seus
0: mestres ascensionados no Mundial de Fórmula Bem 1 para encarar. Restaurado. Exatamente, para encarar Lewis Hamilton você precisa de uma ajuda aí, toda ajuda que você puder, é, bem-vinda. É, é bem-vinda, porque sabemos da estrela daquele homem, né? <risos> mas, ó, é, numerolo o o o, é... Numerologia no BBB é interessante, porque eu fui fazer uma pesquisa e eu vi que tem um sujeito que é o um numerólogo, e aí foi elencado uma série de famosos que é, se consultam com esse numerólogo. Eu não sei o nome dele de cabeça. É algo parecido com o Sérgio Rondiacov, mas esse é o... O cabeção da malhação não é ele, mas é quase isso o no nome Sim. do sujeito. E ele, e ele é o um numerólogo de pessoas como Bianca Andrade, Boca Rosa, como Rafa Kalimann eu... e Manu
2: Gavassi. Olha, olha, muito bom, hein? Muito bom mesmo. Porque a única coisa que eu sabia sobre numerologia e, e artistas, assim, né? Porque os caras do BBB acabam sendo artistas depois, né? Uns mais, outros menos... Uns num bom sentido, outros no péssimo, né? Mas, é, é, ne... mas assim, que mudam o nome, né? Aline Moraes, por exemplo, mudou o nome por causa da numerologia e tudo mais. É, Cassia Kiz, exatamente. É, tem umas coisas assim, né, que acontecem. Eu gosto dessa coisa dos números. <risos> eu tenho que confessar aqui.
0: Ai, ah, o numerologia brilhando no podcast número 105. Mas ó, olhando para o resultado do grid de largada, a classificação que nós, os dois dias de classificação, que nós transmitimos, que chiques, que chique o grande prêmio, cada vez mais importante essa holding. A gente viu uma ganasse fortíssima, quatro carros no Fast 9. E o, o Scott Dixon sempre, sempre o mais rápido, né? Foi o primeiro a andar no sábado, fez o, o tempo mais rápido que ninguém bateu, e depois do domingo voltou a andar na frente e fez a pole. Gá, uh, nós temos um amplo favoritismo da Ganassi. E olhando mais profundamente, do Dixon, isso me parece muito claro. Mas até onde vai o favoritismo no Main de 500?
1: É é assim, eu acho que favoritismo em Indy 500 é uma coisa sempre muito relativa Porque a gente cansa de falar que Indianapolis escolhe seus vencedores Isso aconteceu muito durante toda a história da corrida é, Diversas edições a gente não viu o carro mais rápido vencendo Então, por exemplo, para ficar em, em exemplos mais recentes é, A vitória do Alexander Rossi, a vitória do Tony Canaan elas não foram vitórias do carro mais rápido ou do piloto que era mais rápido. Mas eles venceram. É... E, e, e todo o cara que vence em Indianápolis tem um mérito igual. Não interessa se ele foi o que mais deu ultrapassagem, se ele ganhou na base da estratégia, se a bandeira amarela jogou ele na frente, se ele ganhou porque o cara bateu na última curva. Não interessa. Ganhou em Indianápolis, o mérito é o mesmo e a, o cara entra pra história da mesma forma. É... Só que eu acho que desde 2017 a gente tem uma pequena diferença em relação ao que a gente se acostumou a ver em Indianápolis. Porque o novo kit, o novo, né? Em 2018. O kit aerodinâmico universal que a Índia adotou a partir de 2018, ele modificou muito a mecânica das corridas em oval. É, e isso tornou elas mais previsíveis do que a gente gostaria. Ainda assim, a margem para algumas corridas... É, por exemplo, no Texas dois, três anos atrás que pilotos saíram de vigésimo, de décimo quinto e foram disputar a vitória. Então assim, tem margem pra isso. Mesmo nas 500 milhas de Indianápolis do ano passado o New Garden saiu de décimo terceiro pra quinto. Foi uma evolução bastante considerável. Mas em outros tempos ele seria capaz de ir de último pra quinto, como foi o Montoya. O Montoya não tem seis anos que ele Chegou a cair para a última colocação e venceu a corrida. Então, é... aquilo a gente não vai ver mais. Porque aquela Indy 500 era a Indy 500 da chamada Pack Race. Que era um pelotão só, linha de 3, linha de 4, muitas alternativas. E como o kit atual não permite isso, é... a coisa ficou um pouco mais previsível. E aí eu acho que é... apostar em alguma coisa fora da Ganassi já é ser um pouco ousado. Mesmo que seja Andretti, Carpenter, é, elas podem ser candidatas. Mas o favoritismo é do Dixon. É um, favori, um favoritismo considerável. O maior rival do Dixon, na minha opinião, é o Tony Canaan. É, Para mim, o Tony é o grande rival do Dixon nessa corrida. Até porque a Ganassi tem no seu quarteto, que seriam os quatro grandes favoritos, tem o Marcus Ericsson, que nunca fez grande coisa em oval. Ele não é terrível em oval, ele até tem andado direitinho, mas ele não, não tem o, o tamanho para ser considerado um favorito à vitória. E o Alex Palou, que é um cara que tem mais acidentes do que grandes resultados em oval até agora. Ele meio que acabou de chegar na Indy, por mais que ele seja muito talentoso. Então, para mim, Dixon e Tony estão meio que em outro nível de favoritismo em relação ao resto do grid. Eles vão ganhar? não sei, pode dar uma amarela que jogue os dois para trás, eles podem ter acabado de fazer uma parada, vira uma amarela, eles, eles perdem uma volta, eles caem pro fundo do grid, isso pode acontecer, então, é, assim, há possibilidades da gente ter outros vencedores, há possibilidades a gente ter uma corrida movimentada, mas os favoritos, e são favoritos, são os pilotos da Ganassi mais experientes.
0: O Ev, quem ameaça o par Ganassi e Scott Dixon.
2: Ah, então eu, eu concordo com o Gai nessa porque a, apesar da gente ter toda uma mística aí só os numerologia, toda uma mística em volta da, 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 da corrida e tudo mais, é, também tem essa essa parte mais realista né do, do negócio. Não tem como a gente fugir disso. É, o fato da de, do, do kit aerodinâmico hoje impedir essa esse pelotão mais compacto, né? Então ele tende a espalhar os carros por conta de é, do, do, do efeito, né? Da de você andar muito perto um carro do outro e tudo mais. Uma pista como essa também é, faz com que a, a, a ponta do, do grid fique muito 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 favorita, né? Não é Mônaco, viu gente? Pelo amor de Deus, né? <risos> Fica muito favorita mesmo. É, então eu vejo o Tony Canaan também, como muito, é, muito favorito a, a, a ameaçar e o Dixon e a Ganassi. Mas lembrando que assim, o Dixon é um cara muito sinistro, né? Um cara que é, a gente vê nas últimas, é, as últimas temporadas, assim, de repente, ele surge do nada e vence a corrida, né? Às vezes ele nem tá muito lá na frente, pá, e vence a corrida. E Oval também é uma coisa, é, é um ponto forte, apesar dele ter vencido só uma vez lá em em Indianápolis, e ter um, um, um monte de títulos e tudo mais, é, mas ele é um cara muito, muito sinistro, assim, né? Então, assim, não, não dá muito para você brigar, brincar muito com ele. Mas, nesse sentido, acho que o Tony, por ter é, uma experiência muito semelhante à do Dixon, é, e de ter uma tocada também muito interessante é, em oval, a leitura de oval também, e principalmente fazer parte dessa equipe Ganassi, e dessa vez é, ele está muito inserido mesmo nesse ambiente, com um carro muito, muito bom, né? não foi como é, anos em que ele estava na Ganassi mesmo, mas o carro não era, é, ele não estava não conseguindo acertar esse carro da maneira como ele queria, é, muitas vezes, até na, na, em algumas edições, assim, ele reclamando do, do engenheiro e coisas assim, é, então não conseguia tirar esse desempenho e dessa vez não, né? Dessa vez ele está completamente inserido, mergulhado nessa nesse bom carro da Ganassi, conseguiu tirar muito desempenho também aí na, na classificação, está largando na quinta colocação que é uma boa é, é uma boa posição de largada também, segunda fila e tudo mais. Então acho que o Canan é uma grande ameaça e eu vou apostar aqui também nos caras da Carpenter. Tá, é uma aposta arriscada, eu sei. Mas esse, esse carinha da Carpenter, o Ed Carpenter, o dono da equipe, ele também é meio... meio né? ele, ele tem os atalhos aí dessa pista, né? Porque ele já tem pole, é, ele conseguiu colocar a, a Chevrolet ali mais é, entre as, a, os carros da Honda. Então, assim, ele meio que conseguiu uma, fazer uma magia ali para se colocar entre os favoritos. Então, assim, não descartaria o Ed Carpenter, eh, e nem uh, a Andretti, né, que é uma equipe também, uma, o Michael Andretti conhece como ninguém, estratégia principalmente, então acho que eh, essa, essa, esses, essa, essa trinca pode tornar a vida do Dixon mais difícil, mas sem dúvida ele larga muito favorito mesmo, como eu disse no começo, acho que é a maior... Chance de vitória dele, é, de uma segunda vitória em Indianápolis, é em 2021, com, esse, com todo esse cenário muito favorável é com um ótimo carro da Ganassi, a Honda empurrando muito é, a Indianápolis, todas essas questões aí envolvendo o kit aerodinâmico então, assim, tem muitos, muitos fatores, muitos elementos que colocam o Dixon muito à frente, mas. É, Indianápolis escolhe né? Também seus vencedores. Não dá para deixar isso passar. A torcida
0: em Indianápolis poderia gritar oh, 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 Scott é sinistro!
2: Eu acho, eu acho. Eu cantaria, eu cantaria, inclusive. Porque eu acho esse cara, assim, ele é um dos melhores pilotos da Indy de todos os tempos, eu acho que a gente pode falar isso já, né? Diante de todas de tudo que ele construiu na Indy. Porque é como eu falei, assim, às vezes a gente vê algumas corridas da Indy, misto, em circuito é, de rua, em oval, em que ele nem tá ali na frente, né? Ele nem tá muito aparecendo e de repente ele ganha. Você, da onde surgiu o Scott Dixon? Da onde surgiu esse homem? É, e meio que ele fez isso em alguns campeonatos também, então assim, não dá pra é, o cara sabe tudo mesmo, ele, ele pode não ser o cara mais carisma do, do, do grid, né, é, eu, na verdade eu acho a família dele mais ca carisma do que ele, né, a torcida as menininhas lá e tal mas ele é muito sinistro, cara muito sinistro mesmo eu teria medo de ser companheiro de equipe do Dixon. Do é, meio
0: assustador, né? meio assustador mesmo também as pessoas tinham algum medo de ser companheira de equipe do Romário, né? para quem a torceira do Fluminense cantava essa <risos> música. E certa vez o Romário, num jogo contra o São Paulo no Morumbi, deu na cara do zagueiro Andrei, coitado. Inclusive eu estive na, na estreia de Romário no Fluminense. Era um dia dos pais, Fluminense 5x1 no Cruzeiro, no Maracanã. Meu avô me levou nesse jogo, o Romário fez dois gols. Aí fica aí Meu a informação. Deus.
2: Não, e eu tenho muitos amigos que se tornaram é, é, passaram a torcer pelo Fluminense por causa desse, dessa história do Romário. É verdade isso. <risos> amigos cariocas.
0: Pois é. Mexeu no Rio. Foi, o Romário foi o presente do centenário do Fluminense em 2002. Sim. Olha, oito dos primeiros 10 colocados, 11 dos primeiros 15 são pilotos empurrados por motor Honda. É evidente que há muita vantagem. Mas essa vantagem vai ser tão grande na corrida quanto foi na tomada de tempo, na classificação, Gar?
1: Olha, é, eu sei que o, o treino livre que acontece logo depois da classificação, logo depois do Fast 9, ele não é um enorme parâmetro. Porque geralmente as equipes que classificaram no dia... Elas não conseguem acertar o carro para a corrida do mesmo jeito que os times que tiveram folga. É... Só que aí você pega a tabela de tempos a Ganassi dominou completamente esse treino. Logo depois de ter feito a pole, logo depois de ter colocado os quatro carros para darem volta rápida. Isso é preocupante, P. É... Isso é preocupante. Se a Ganassi estivesse lá em 14 18º, a gente falaria, ah, não. Mas é normal, porque o carro estava acertado para a classificação, então... Ele não vai andar tão bem assim no vácuo. É, mas ele andou. É, é, essa é a grande preocupação. A Ganassi ter dominado a, o primeiro treino livre logo depois de ter feito a pole, de ter colocado os quatro carros entre os nove. Isso é uma preocupação. É, a gente ainda tem o Carb Day antes da, da corrida, que é assim, o Carb Day é quase que um warm-up um, com dias de antecedência porque ele é um treino livre muito mais rápido do que os outros, os caras tiram tudo de potência do carro, então é, é uma cópia mais fiel do que a gente vai ver na corrida é, mas como eu disse, ele é curtinho né? E às vezes você não tem tempo para trabalhar dentro dele diferentes acertos quem chegar perdido na sexta-feira não vai se encontrar é muito difícil que isso aconteça eu acho que a Honda vai ter vantagem sim na corrida e eu temo que nem a Carpenter consiga alcançar. Porque, é, ao mesmo tempo que eu concordo plenamente com a Evie, a Carpenter tem os, os atalhos da pista, porque o Ed Carpenter ele é nascido e criado, e criado naquele oval. Mas, por outro lado, é, a gente não sabe se a Chevrolet vai ter um ritmo de corrida e se a Carpenter vai ter um acerto para aguentar a corrida toda, para aguentar três, quase quatro horas, no mesmo ritmo da Ganassi e da Andretti então é, eu me preocupo, eu me preocupo principalmente pelo que você falou, é, o jeito que o grid está formado, com 8 dos 10 primeiros sendo Honda, você forma ali meio que um escudo gigantesco, que a gente viu ano passado, né? e, e, e nos 6 primeiros lugares, no fim das contas, só tivemos o New Garden e o Pato Ward. e eles só foram para lá por causa da estratégia, porque eles não tinham ritmo, então, a estratégia da Penske e da McLaren jogou os dois para a briga pela vitória. Mas eles foram atropelados por Dixon, Sato, Rahal. Então, é, eu acho que a gente vai ter algo parecido com o ano passado, no sentido de um grande bolsão de rondas é, protegendo as primeiras colocações.
0: É, a última vez que a montadora que colocou mais gente no Fast9, e antes no Polyday perdeu a corrida foi em 2012 de lá para cá com diferentes kits, com diferentes acertos de carro, tipo de carro estratégico, sempre a montadora que colocou mais gente entre os nove primeiros na classificação, ganhou a corrida, foi naquela ocasião, o Ryan Briscoe fez a pole para Chevrolet oito de nove no pole day, foram Chevrolet mas Dario Franchitti ganhou a corrida com a Ganassi e a ronda para a loucura de Rodrigo Berton. O que isso diz? <risos> o que isso diz sobre as 500 milhas de Indianápolis?
2: Que é uma é uma corrida muito especial, né? É, não tem como você é, prever essa corrida de 2012, sim. Na verdade, o, 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 o Franquite ganhou é, depois que o Sato tentou uma manobra maluca no final, né, eu aplaudi o um Sato naquele dia, eu devo dizer isso, eu aplaudi pela coragem de encarar o, o franquite no final, no, nas 500 milhas, autódromo lotado, torcendo pelo, pelo, pelo franquite. mas é, é isso, assim, é, é muito difícil, na verdade, você, apesar da, da gente estar tá falando aqui com muita, com muita propriedade sobre é, a previsibilidade da corrida em função de, de acertos, de melhor... É... De melhor carro, de kit aerodinâmico, de regras e tudo mais, mas no fim das contas é uma corrida que tudo pode acontecer, né? A gente teve, por exemplo, corridas em que o, o, o Dixon até estava largando na pole e se estrepou, né? Ele não conseguiu virar uma vitória e tudo mais. É, mas, nesse, mas nesses últimos anos, especialmente, as coisas têm tem, tem se tornado mais é, normais, digamos assim, por conta das regras. Né? por conta de você ter essa, é, essas questões relacionadas à segurança também, mas também voltada para as regras de é, não não juntar o pelotão é, e tudo mais. Mas assim, o que me assustou também esse ano é a média de velocidade, né, que está bem tá bem alta. Então né? e muitos novatos no grid também. Então assim, a gente tem um, um umas historinhas paralelas que podem se tornar bem interessantes no dia no, 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 no domingo, né, é, de acidentes e bandeira amarela, e bandeira amarela numa hora errada, é, coisas dessa, dessa natureza, assim, que são próprias de Indianápolis, né, às vezes as coisas acontecem lá, não é como Mônaco, né, que você larga e, cara, não tem o que fazer, né, o cara não tem o que fazer, mas em Indianápolis você não pode jamais é, desconsiderar é, esse elemento que acontece, né, durante as corridas. Então, assim, é uma corrida em que você tem uma, um favoritismo, claro, você tem uma equipe de ponta, né, talvez a, um, a melhor equipe do grid nesse momento, já que a, a, a Penske, é, por exemplo, não, não entregou aquilo que a gente é, imaginava e tudo mais, ou McLaren, ou outras equipes, mas é, ainda assim eu acredito num pouco de num no, 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 pouco da mística ali de, de Indianápolis, viu Pedro, eu acho que a gente pode ter uma grande surpresa também no domingo Perfeito uh,
0: vamos projetar a qualidade da corrida o, o Gá já falou um pouquinho sobre isso em 2019 e 2020 não tivemos corridas ruins, longe disso mas não foram aquelas chamadas pack race né, que aconteciam até 2017 Aquele pelotão único, imprevisível e tal. Ô Gá, você pode explicar o porquê isso aconteceu? Qual o motivo? É, foi a mudança de kit, né? Foi a mudança do kit
1: aerodinâmico que a Indy implementou, um kit aerodinâmico universal. Pra quem não lembra antes, Honda e Chevrolet tinham seus próprios kits, né? Isso era uma polêmica desgraçada na Indy, porque a gente chegou a ter duas temporadas em que a Honda foi amassada pela Chevrolet, e meio que desvirtuava completamente o conceito da categoria. Né? A, a graça da Indy era de sempre ter carros muito parecidos. É, talvez com uma ou outra diferença no motor, mas com níveis de carros próximos. E os kits é, Honda estavam muito abaixo dos kits Chevy. E elas resolveram, elas a partir da Indy, né, mas elas aceitaram o kit universal, desenvolveram juntas. E o kit é muito eficiente, principalmente falando de segurança. Eu acho que os carros são bonitos também. É, mas pensando nos ovais, eles não foram tão bem, feitos, tão bem feitos assim. Porque em 2018 a gente teve o que os americanos chamam de track position, né? Que é o, aquela corrida que você simplesmente classifica e vai ficando naquela posição. Uma tradução grosseira é a procissão, né? Em 2018 a Indy 500 foi uma procissão. É, todo, todos os carros tinham, vai, dois segundos entre um e outro. A turbulência era gigantesca, não tinha como você acompanhar o carro da frente. Se você tentasse andar pelo, pelo lado de fora, você arriscava e parar no muro. Então, 2018 foi um ano bem ruim para os ovais e que respingou, obviamente, na, numa das piores edições da Indy 500 que a gente teve, vencida pelo Will Power. Para 2019... É, depois de muito teste, muito teste, muito acerto, eles conseguiram fazer uma corrida com mais ultrapassagens. E, e eu acho essa corrida bastante subestimada, porque até a última volta a gente teve Rossi e Pagenot andando quase lado a lado. Então, para mim, essa corrida é uma corrida subestimada. E 2020 eu gosto bastante também, assim. É uma corrida que o Dixon liderou mais da metade e quem ganhou foi o Sato. Isso não pode ter sido uma corrida ruim, né? É, e até o final, Dixon, Sato e o Rahul tinham condições de vencer a prova. Não era que nem em 2015, que a gente tinha 5, 6, 7 carros. Ou 2017, que a gente teve 6, 7 carros. Inclusive o Castro Neves e o Canaã com chances de vitória até as últimas voltas. É, mas foi uma corrida boa. Então eu acho que a tendência é a gente ter corrida parecida com essas duas últimas. É, pelo que a gente viu no Texas 2... É, foi uma prova em que deu para ultrapassar, em que deu para andar mais gente próxima um do outro, mesmo com aquele traçado horroroso do Texas, aquele asfalto é, de dragster que eles colocaram lá. É, mesmo assim, deu para passar no Texas 2. Então eu acho que a gente vai ter uma Indy 500 melhor que as últimas duas, mas nem perto do nível de loucura que a gente tinha até 2017, até por uma questão de segurança.
0: Tá. Então, o que esperamos para 2021? Você já, já falou o que você espera de 2021 ou tem mais coisa que você espera? Não, eu acho que, eu acho que
1: vai ser, em geral, parecido com 19-20. É, uma corrida, em, no caso de 20 principalmente, né? uma corrida em que a Honda vai falar mais alto e que ela vai ter um certo domínio, mas entre os carros dela, eu acho que a gente pode ter uma briga pela vitória. Eu acho que a gente pode ter ultrapassagens nas voltas finais, é, linha de três carros, eventualmente, só não acho que a gente vai ter aquela loucura de ter um pelotão entrando na última volta com 15 carros juntos. E também não acho que a gente vai ter acidentes espetaculares, isso é ótimo, né? Então, é, 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 é o que o kit permite, né? A gente vai ter uma mudança nos kits da Indy nos próximos anos, teoricamente em 23, é, e aí pode ter... As grandes mudanças que a gente espera em Indianápolis. Por enquanto, acho difícil a gente vir aqui e falar: ah não, esperem recorde de ultrapassagem. Eu acho que a gente estaria sonhando um pouco alto.
0: Ô, eu,
2: Pedro. Fala. Ô, Pedro, posso falar só uma coisinha aqui sobre isso que o Gá falou? Claro. Eu acho que o Gabriel, ele tá aí querendo evitar o suador. Né? Você não <risos>
0: Eu também tô sentindo é, que ele tava tá jogando uma se... energia positiva.
2: É, porque ele não quer suar nas voltas finais, né? Porque, eu não sei se todos os ouvintes sabem disso, mas o Gabriel Curti é o setorista da Indy, no Grande Prêmio. É ele quem relata, né, as corridas. E é ele quem vai estar domingo relatando aqui, as 500 milhas. Então, eu, tô, eu não sei, eu fiquei com uma impressão dessa. Foi isso mesmo, Gato?
1: Não, jamais. Você tá querendo... Já, já, jamais faria isso Até porque, até porque eu, eu, sou, eu sou muito ágil Eu aceito o suadouro E entrego o resultado Segundos depois Você por...
2: aceita o desafio né, Aceito,
1: quanto melhor for a corrida Melhor pra gente, que é isso
2: Não, tá brincando É que a gente tem essa brincadeira Do suadouro, né, de você ter que Entregar o texto pronto Assim que der a bandeirada, né E na Indy Muitas vezes era, era difícil de fazer isso, né? Com, tantos, com tantas é, mudanças, né? Então, em 2012, eu fui que estava que lá. Por isso, eu vibrei muito com o Sato tentando passar o Que Pena que não deu certo. Ai,
0: ai. Fernando Silva é o, <risos> o grande... É o cara que tem as maiores glândulas sudoríparas do grande prêmio. Sempre no fim das corridas da Fórmula 1 que ele relata. Ele está... Passando esse sufoco, mas, mas dá certo. Agora, agora, eu não sou, agora eu não sou mais o responsável por relatar as corridas da Fórmula E, mas eu também já tive meus momentos de, de suadouro na, na categoria é, de videogame. O <risos> eu vou te perguntar o que a gente espera para 2021, o que você espera para 2021 também. Vou repetir a pergunta que eu fiz ao Gar, mas antes... Ah, antes. Antes ah, vamos... Sim, chegou... Va é, o momento. é o momento, né? É o momento, chegou. Antes, vamos tirar um pouco o pé do acelerador e fazer uma pausa. Sabe aquela pausa gostosa para o cafezinho que todo mundo ama? Aqui a gente aproveita o máximo com o novo sistema aberto da Nespresso, que é a nossa patrocinadora. Para quem ainda não sabe, o sistema aberto acabou de chegar no Brasil... E traz novidades muito saborosas. Não só a máquina é nova, mas as cápsulas têm formatos diferentes e extraem quatro opções de tamanhos de café: o icônico Expresso da Nespresso, de 40 ml, o Double Expresso, de 80 ml, o Gran Lungo, de 150 ml e a Mug, de 230 ml. Perfeita para você acompanhar o Padocast do começo ao fim. Por conta da tecnologia exclusiva da Vertu associada à centrifusão na hora da extração, os cafés da Nespresso saem com um crema maravilhoso, o que os deixa mais cremosos e aromáticos. Se isso aqui fosse um carro de Fórmula 1, com certeza levaria o campeonato disparado. Se fosse um carro de Indy, certamente venceria a Indy 500 disparado também. Acesse aí nespresso.com.br e redescubra o seu jeito de tomar café.
2: Novo sistema Vertu, com qualidade e crema extraordinários. Um novo ritual Nespresso, para saborear novas e diferentes possibilidades. Redescubra seu café. Nespresso, what else?
0: Agora eu vou apreciar a minha xícara aqui, Enquanto Evelyn Guimarães diz o que espera para a Indy 500 de 2021.
2: Muito bom. Eu estava aplaudindo aqui, viu, é, Pedro? Aplaudindo. Você é excelente, excelente mesmo. Eu já estou meio... Ah, é incrível. Alguém devia aprender com você, sabe? Uma certa pessoa devia aprender com você a fazer isso. <risos> eu também estou tomando a minha xicrazinha de café aqui. É, mas assim, eu concordo com o Gá, apesar da gente é, falar que ele tá querendo evitar o suador e tudo mais, é, não, não acredito também que vai ser uma corrida em que é, a, né, cinco ou seis carros ali na, na parte final, nas, 20, nas 25, é, 30 voltas finais, é, vá causar alguma, alguma questão. Ou, vai tá, ou, vai, ou vão estar naquela briga acirrada né, e imprevisível pela vitória. Acho que vai ser um pouco menos do que isso, mas acredito numa, numa prova mais movimentada, mais parecida com a do ano passado também, é, mais voltada para a estratégia, é, nesse sentido. É, o que o Gá falou sobre a, a, o ritmo de corrida da Chevrolet é muito verdade, é muito verdade, né, a gente não tem essa certeza, não, não, é, tão clara, não, não é tão claro nesse momento de, de que eles vão conseguir acompanhar a, a Honda, porque é, a gente viu também durante os treinos uh, uma força grande da Honda em, em, em corrida ali, mas é, é claro que você conhecer os atalhos, de repente uma estratégia, uma, uma, um aproveitamento melhor em bandeiras amarelas, talvez a gente consiga mudar um pouco o cenário, mas não é, que isso vá que isso seja que vá ser uma regra, né? Eu acho que a, a corrida vai ser mais é, forte em termos de desempenho ali da do, do, da ronda principalmente e da Ganassi. Né? Acho que o, o, o Tony é, vai conseguir um pouco mais para frente, é puxado aí pela, pela performance do Dixon. É, vai ser uma. Assim, eu tô vendo uma corrida muito, muito forte em termos de performance mesmo. É mais do que. É, performance, velocidade, né? Mais do que agitada ali em, em termos de trocas de posição por conta dessa questão do, do kit, né? É, é claro que a, a Corrida 2 lá do Texas dá essa impressão pra gente, né? Espero que seja mais parecida com a, a te, do Texas 2 do que a te, do Texas 1, um, né? Que foi também horrorosa, mas ou foi menos, né? menos emocionante, assim. Mas tô, tô prevendo uma corrida muito forte, mesmo em, em termos de ritmo. De ritmo de corrida, de velocidade, com o Dixon, que é um cara que erra muito pouco, né? puxando essa, essa, essa fila aí. É, quem pode destoar, de fato, é, é a Carpenter, se, se conseguir manter esse ritmo. Uh, e os, os caras que estão... Tá Andretti, eventualmente, é, apesar do, do Ross estar tá largando um pouco mais atrás, é um cara que não dá para... Né, para fechar os olhos para ele. É, e Andretti é sempre muito, sempre muito forte em corrida, principalmente em Indianápolis. Então talvez aí a gente tenha alguma alguma vem alguma surpresa daí. Então é, eu concordo com o Gash, que a gente vai ver uma corrida muito parecida com a dos últimos dois anos. Nesse Ótimo.
0: Falemos então, já que você citou o Tony, a chance dele empurrar o Dixon, falemos dos pilotos brasileiros. Mesmo sem nenhum deles três fazer a temporada completa, o que até poderia indicar alguma dificuldade, o rendimento foi bem satisfatório. Tony Canan sai em quinto com a Ganassi, atrás só do Dixon, entre os companheiros, né, entre os quatro carros da poderosa ganasse. Hélio Castro Neves é o oitavo com a Meyer Schenck. 12 posições à frente do companheiro, Jack Harvey, que disputa a temporada completa com a equipe rosa e preta. Pietro Fittipaldi é o 13o, melhor novato. Ainda que seja o único novato que usa o motor Honda, havia especulação sobre ser bampado, né, pelo fato da Dale Coyne ainda mostrar alguma dificuldade no começo da temporada, sobretudo lá no, no Texas. Nesse carro que no, nos outros. no restante dos mistos, né? Fora dos ovais, é de Roman Grojean. Eu não sei o que você pensa, H, mas eu fiquei positivamente surpreso com esse rendimento. Não exatamente com a posição isolada de cada um, porque tudo isso parecia possível, mas é, o fato de ter dado o mais certo possível para os três ao mesmo tempo. O é, que você acha?
1: Plenamente homem crema Pedro Henrique Marum. É, eu também fiquei positivamente surpreso justamente por isso que você falou. É, para os três a coisa deu certo ao mesmo tempo. Eu acho que se você chegasse é, na sexta-feira e falasse para o Tony, ó, oh, você vai largar em quinto, você aceita? Eu acho que ele aceitaria, né? Eu acho que se você chegasse para o Hélio na sexta-feira e falasse, ó, oh, você vai largar em oitavo, você aceitaria? Eu tenho certeza que ele aceitaria. E para o Pietro chegar para ele e falar que ele vai largar em décimo terceiro, não tenho a menor dúvida que ele aceitaria também. Então, é, eu tenho a impressão que até para os três o resultado foi... É, além do esperado, a gente sabe que o Tony está com o melhor carro da, do grid, ele está com a Ganassi. É, mas ele é um cara que não faz a temporada completa, já não fazia ano passado, então é natural que ele não esteja, por exemplo, na mesma rotação do Dixon, é, mas isso pode mudar na corrida, eu acho que a partir do momento que você vai ganhando mais, mais tempo de estrada, é, no fim de semana, ou no caso de Indianápolis, no mês, você vai ganhando quilometragem, você vai entrando mais no carro. O Tony está tá voltando para ganhar esse ano, né? Então, é, eu acho que na corrida vai ser ainda melhor, vai ser ainda mais próximo do Dixon. É, para o Hélio, é, é, é meio que uma incógnita, né? Porque ainda é a a gente A gente tem muita... Muita confiança de que essa equipe possa ser grande no futuro, mas ela ainda não é. é então, é, a Maier que é um pouco de incógnita, na minha opinião. Então, eu não descarto, por exemplo, o Hélio brigando pela vitória e não descarto o Hélio andando para trás. Porque é muito difícil saber o que vai acontecer com esse time, por mais que haja uma parceria técnica com a Andretti, isso ajude demais. E para o Pietro, sinceramente, se ele chegar em 13º, para mim é uma vitória para mim é um grande resultado. Poucos novatos conseguem andar no ritmo dos primeiros colocados, top 10, top 15. Então, se o Pietro conseguir fazer isso, terminar a corrida, por exemplo, na frente do McLaughlin, que é outro novato, é, vai ser muito bom para ele. Acho que vai ser é, vai ser uma conquista, porque ele tá numa equipe teoricamente menor.
0: O, o Ev, como você vê essa possibilidade dos três na, na corrida?
2: É, bom... O Tony a gente já falou aqui, né? mas é, ele também está numa posição de, de favoritismo, digamos assim, pela, pela, pelo ambiente em que ele está inserido primeiro. né A Ganassi com um baita carro, uma baita estrutura aí com o motor Honda, rendendo muito. É, ele está numa boa posição de grid também. É um cara que tem uma leitura muito boa de, de oval de Indianápolis, conhece muito, já venceu lá é, com uma equipe também é muito ruim, é né? muito pequeno, na verdade, não ruim, né, mas assim, pequena, mas enfim, ele, ele tem toda uma, toda uma bagagem ali que o ajuda certamente a, a, a subir, né, então assim, eu acho que dos três, o Tony Kanan, que nós concordamos com isso, é, é o cara que melhor tá, tem uma melhor posição, digamos ali, digamos assim, de, de tentar uma vitória e de fazer uma grande apresentação no domingo. É, o Hélio, assim, eu, 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 eu me surpreendo ainda, eu sei que a, a questão aí do, do carro, motor e tudo mais, é do motor principalmente, né? Tem muita influência também nesse resultado dele, mas não é aquela equipe é, muito que a gente perceba é realmente muito tradicional em Indianápolis e coisa assim não é né não é é uma equipe é que está se, se 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 estruturando e, e tentando fincar o seu seu território ali é, em Indianápolis ele mesmo numa na entrevista para nós aqui no do, do podcast por ocasião do início da temporada da Indy, é, falando que ele ainda estava conhecendo a equipe, ainda tentando conhecer as pessoas que estão lá, a forma como ela trabalha, enfim, ele ainda está num momento de adaptação, é, ele pega e coloca o, o carro lá na oitava colocação. Então, assim, ele, ele, como alguém que tem muita experiência, como alguém que já venceu três vezes em Indianápolis, sabe como a, a banda toca por lá, é, é claro que você não esperaria coisas é, diferentes, mas assim, é surpreendente de certa forma por conta desse início de, de trabalho numa equipe que não é a Penske, por exemplo, que não é a Ganassi, da, né, a Penske principalmente, que é, onde ele estava muito acostumado. Então para mim foi uma surpresa e foi uma surpresa muito positiva, mas ainda é, não tem como saber o que, que vai ser disso no domingo, né? isso a gente vai ter que esperar um pouco mais, mas diante da experiência que ele tem, acredito que também vai ser uma boa uma boa apresentação agora o Pietro tem a maior chance de, é, de tentar se fixar de verdade na Indie né de conseguir é, mostrar aquilo que ele é, tem para mostrar e de repente assumir de fato é, a posição dele de, de querer andar na Indie de verdade né porque assim ele tem uma é, uma daeukon que não é uma uma equipe digamos é uma equipe média do grid da da indie, mas é uma equipe que é muito boa em Oval, né? A gente pode ver isso com quando o Burdé andava nessa equipe, por exemplo. Então, assim, é uma equipe que é muito boa em Indianápolis também. Então, assim, ele tem muita boa, tem uma grande chance, na verdade, de se firmar. Dentro desse, desse grid, firmar sua posição ali e tentar é, para o futuro uma vaga para a temporada inteira, por exemplo. Então, assim, porque Indianapolis traz essa visibilidade que outras, outras corridas não trazem, né? E essa é a magia ali do, é, do MS, né? De colocar você num, numa numa posição de, é, no holofote que você não teria em outras condições, né? E ele tá com uma, uma boa, num bom ambiente para fazer isso. Então, dos três, assim, o Canaã, numa posição de, de quase favorito, a vitória, o Castro Neves, é, de correndo por fora mesmo, e o Pietro com uma grande chance para se firmar no, no grid da Índia pro futuro.
0: É, vai ter um gostinho especial pro Hélio se ele terminar na frente de todas as Penske.
2: Ah, vai, com certeza. <risos> vai, eu acho que vai, sim. Porque ele é né, durante tanto tempo tão ligado à equipe, e, né, e o Roger Penske depois mandou ele lá para os protótipos, né, tirou ele da Indy, sabendo que ele queria continuar na Indy, que era a grande é, paixão dele. Né, ele no, apesar dele ter tido muito sucesso também lá no, nos protótipos e tudo mais... É, mas a Indy sempre foi, né, e, e toda essa ligação com a que eu acho que ficou ainda um, sabe, aquela carinha triste, hum, tá assim, por ele não estar tá na equipe, e é, eu achei muito estranho ver o carro 3 amarelo sem ser o, 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 o Hélio lá dentro, mas, é, né, foi, foi estranho, né, ver, mas é, eu acho que ele tá, tá com uma pontinha de, tá vendo só, sabe, <risos> é, e eu fiquei muito, muito surpresa mesmo é, com a classificação, mas lógico, sem jamais duvidar da capacidade né, do Hélio. Imagina o cara com tantas, com três vitórias, todas, toda a experiência que ele tem é, lá na Indy. Mas assim, é, foi, tá bem, é uma das histórias mais interessantes também desse final de semana. Né?
0: Vamos mas, para as somos. histórias que envolvem a Indy 500, são mais de 100 anos, tão naturalmente. Esse tempo conta muita história fenomenal. São só 104 edições, indo para 105, e tivemos anos sem corridas. Então, lá se vão 110 anos da primeira edição das 500 milhas de Indianápolis. Eu vou pedir para vocês contarem histórias. Qualquer período serve de 5 anos atrás, do ano passado, e de... 1850, se tiver alguma coisa a ver com a, a corrida e, e o lugar, né o circuito, mas eu vou começar, vou tomar liberdade de começar, e eu vou para minha praia, que é a antiguidade, a antiguidade da, da Indy 500, a história de Sam Hanks, Sam Hanks foi o vencedor das 500 milhas de Indianápolis em 1957, já um veterano, aos 43 anos de idade. Mas nem é esse o ponto. O ponto é que Sam Hanks foi o único piloto da história a correr a Indy 500 no período pré-entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, que correu em 1940 e 41. Cada uma explicação, para quem não tem exatamente na cabeça a data da Segunda Guerra Mundial, ela começa oficialmente em 1939, mas os Estados Unidos só entram na guerra uh, em, em agosto, se não me engano, dia 6 de agosto de 1941, na ocasião dos atentados a, a Pearl Harbor, no Havaí. Então, em 1940 e 1941, os Estados Unidos não estavam na guerra, então é pré-guerra para os Estados Unidos. Ele lutou na guerra, ele foi com as forças armadas dos Estados Unidos para lutar na guerra e voltou para guiar novamente na Indy. É o único a ir para correr antes, ir para a guerra, voltar, correr de novo e ganhar a corrida. Ele voltou a correr em 1946, mas só pegou um top 10 em 1952. Foi insistente. Em 56 foi segundo colocado. E em 57 ganhou a corrida. No microfone do vencedor, dado a ele ainda ali no Victory Lane, falou o seguinte, abre aspas, Senhoras e senhores, Amei cada minuto em que estive aqui, mas essa foi minha última vez, fecha aspas, e se aposentou das corridas, dizendo que por pouco ele não tinha se aposentado com o segundo lugar do ano anterior, ele realmente parou de correr, parou de ser piloto aos 43 anos de idade. Mesmo sem ser piloto, é, não dá pra dizer que é profissional, porque não era a época da profissionalização, mas piloto de fato de carro de corrida de velocidade, ele manteve a conexão com o Indianapolis Motor Speedway, guiou o Pace Car da Indy 500 por seis anos a partir de 1958 e depois se tornou diretor de corridas até se aposentar em 1979. Dizem, disse que Sam Hanks, que morreu em 1994, tinha um grau de parentesco com Abraham Lincoln, Presidente dos Estados Unidos, responsável pelo fim da escravidão no país e assassinato assassinado depois, e considerado é, naquelas. na mitologia da política americana como o grande presidente. Né? Mas isso não é comprovado. Então, essa é uma história que eu queria contar de Sam Hanks, Evelyn Guimarães.
2: Amei a história. Simplesmente amei. E você sabe que lá, lá em Indianápolis, tem um museu, né? De da, de Indianápolis lá, que tem todos os carros, e, a, e uma das primeiras histórias que aparecem lá, quando você, ele, ele faz um circuitinho, né, pra você ir entendendo a história da pista, as, as principais corridas e tudo mais, tem lá a história, é, essa história que você acabou de, de contar do Sam Rents, e, e, é, e tem o discurso, e é, e é muito, muito legal mesmo é, essa história, e é muito legal também o o museu, né? assim, é, você entra, e você acha, nossa, tão pequeno, né? parece muito pequeno, assim. mas depois ele tem tantas coisas que você, você cansa, você leva uma tarde inteira lá, dentro, você se perde lá dentro. e tem essa história logo no início do, do circuitozinho, viu? p, que é fantástico, fantástico. ainda é, bem que é, existe,
0: um... ainda bem que existem museus, né? é A gente, é, é, a gente vive em tempos que querem acabar com a história, mas a memória é fundamental. É
2: fundamental, exatamente. Tem que, é, tem que existir. Esses espaços não podem fechar nunca, né? Porque é o resgate e o recorte de momentos como esse aí, é, que são tão importantes. Mas é, a minha história, na verdade, vai virar um filme de Hollywood, eu fiquei sabendo, com uma das atrizes mais... É, elogiadas né, da, sua, da sua geração, talvez uma das melhores atrizes é, também, e que tem uma grande ligação com biografias né, no esporte e tudo mais, porque a história que eu vou contar aqui, é, eu já vou puxar o peixe para o meu lado, porque eu acho, eu acho a Indy e as 500 milhas é, sensacionais, fantásticas, fascinantes, porque você tem histórias de mulheres correndo, é, tentando é, vencer e tentando a classificação e andando lá, e é muito, muito legal isso, coisas que a gente não, não vê em outras categorias, por exemplo, né, é, na Fórmula 1 nem nada disso, mas você vê, e ao longo da história, é, não, não foram muitas, é verdade, mas algumas é, tem histórias fantásticas, como a da Janet é, Guthrie, que vai virar um filme, né, é, estrelado pela Hillary, é, Swank? Swank, Swank, sabe, né? Swank, é, pronuncia. Sabe? É, que já fez aquele filme também do é, Menina de Ouro, né? Que é um dos filmes mais legais que 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 eu, Boys Don't Cry, exatamente. Então assim, é uma, é uma atriz fantástica, Hillary, e ela vai interpretar a Janet Guthrie, é, que é na verdade uma, a primeira mulher a se classificar para as 500 milhas de Indianápolis, né, a Janet, é, e o mais louco, assim, é a, é a história dela com, com as 500 milhas, né, porque ela decide ser, ser pilota, né, porque os pais queriam que ela fosse, é, é, trabalhasse com cavalos, né, e tal, já que ela queria tanto... É, gostava tanto de velocidade e tudo mais, mas ela queria ser mesmo piloto. <risos> e na verdade, assim, ela é uma engenheira aeroespacial. Né? Ela se forma pela, pela Universidade de Michigan, ela trabalha com aviação, ela é física também. Então, assim, a, é, é incrível a história dela. Hoje ela tem 83 anos, mas no final dos anos 70 ela decide que, ela quer tentar as 500 milhas de Indianápolis, né, ela tem passagens pela, pela NASCAR também, correu as 600 milhas de Charlotte em 76, é, terminou a corrida em 15º, enfim, foi a primeira mulher a correr na NASCAR, né, na divisão principal da NASCAR e tudo mais, mas ela também tem olhos para a Indy, ela tenta a primeira vez correr na Indy, em 1976, com a Ford, veja só: a Ford já anos e anos ali é, em Indianápolis, né? O, o AJ Ford também, um dos caras que mais venceram as 500 milhas, foi campeão da Índia, enfim, é, também é um ícone lá é, em Indianápolis. E ela só que ela não consegue a classificação, né? Ela não consegue se classificar para o grid, e aí o, a, o resto do grid, né, formado por homens obviamente, coloca a culpa no que né? Porque ela é mulher, imagina. né Como ela vai se classificar se ela é mulher? Não tem como, né? Imagina. Mas ela não existe, né? Ela volta na, no ano seguinte, aí sim se classifica, é, e de novo em 78, e de novo em 79, <risos> né? É, e ela vai aprimorando cada vez mais, mas a história mais... Tem duas histórias interessantes sobre ela... É que ela, além de ser a primeira mulher, né, a se classificar para as 500 milhas, ela tenta vários patrocínios, é, o, o mais famoso deles é da, né, é da Texaco, em que ela brilha nos comerciais, e ela inventa toda essa questão da, do marketing, né? praticamente foi ela que trouxe é, essa usar o marketing ali para conseguir os patrocínios para conseguir aparecer para corrida é, então ela faz muitas propagandas ela vende de tudo um pouco na televisão na época é, é bem legal assim né E aí ela vai tentando é, arrecadar os fundos aí para para fazer a corrida, né? Porque em 76, quando ela não consegue se classificar, e aí dizem que é porque ela é mulher e tudo mais, o AJ Foyt saiu em defesa dela e disse que não, que na verdade é, o que pesou foi a falta de patrocínios mesmo para para ter um carro é, melhor acertado e tudo mais. E, e no, no ano seguinte isso acontece, né? Ela vai lá e consegue classificar o carro em 77 também, em 78 também. É, e sempre usando essa questão do... Usando bem o marketing, né? A, a venda, a propaganda, o, o fato de ser uma coisa tão excepcional, ela tá ali correndo na, nas, na, nas 500 milhas de Indianápolis. Então, assim... E aí uma delas também, ela machuca a mão jogando tênis preparando-se para a corrida, ela machuca a mão, né? E ela não conta para ninguém, e ela corre com a mão, <risos> com, a mão com o pulso machucado na, nas 500 milhas. Então, assim, é, é uma baita história. Eu adoro a história dela. Tem um documentário muito legal feito pela ESPN sobre ela, que tem entrevistas com ela e tudo mais. E agora é, já parece que tá fechado para fazer um filme sobre a história dela.
0: Excelente, grande história. Gabriel, curti. Grandes histórias, hein?
1: Grandes histórias mesmo. É, olha, eu acho que a gente não pode deixar de citar alguns acontecimentos, mesmo que recentes, porque quem está ouvindo a gente, às vezes, pode não ter a, o conhecimento de algumas que são das melhores histórias da, que a Indy já teve. E eu vou, eu vou puxar aqui para uma que faz 10 anos, em 2021. É, que talvez seja a mais clássica da era moderna de Indianápolis que é o final da corrida da Indy 500 de 2021, de 2011 perdão é, já aproveito e faço o convite para que todos se liguem no Grande Prêmio porque no sábado a gente vai subir o, o famoso Na Garagem com a história dessa corrida é, e com depoimentos de Tony Canan e Hélio Castro Neves eu conversei com os dois sobre aquele dia é, a corrida estava nas mãos de JR Hildebrand. É, foi, foi uma prova em que assim muita gente teve problema com combustível, então foi uma série de pilotos tendo pane seca, ficando pelo caminho. E no fim das contas sobrou ali para o JR Hildebrand, com a em seu ano de novato, com a Panther. É, ele estava com a vitória nas mãos. Ele abriu a última volta com uma grande vantagem já dava para sentir que, que ele estava dentro do, dentro do cockpit vibrando. Só que havia um problema, né? Antes da linha de chegada, ele tinha alguns retardatários para superar. E e digamos que o J.R. Hildebrand não quis negociar com retardatários. Sei lá o que deu na cabeça dele. Eu acho que ele, eu acho que ele imaginava que o Dan Weldon estava mais perto do que ele realmente estava. E, e J.R. Hildebrand... Foi, 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 encontrou o um muro na última curva é, e, e protagonizou uma, eu acho que é a imagem mais melancólica da história de Indianápolis, que foi o carro todo destruído, cruzando a linha de chegada em segundo. Eu acho que se ele não tivesse cruzado a linha de chegada, seria menos pior. É, o carro ainda fez questão de ir, foi empurrado quase que por uma força do além, é, para cruzar a linha final em segundo, atrás do Dan Weldon, é, e acho que o mais interessante dessa história é que o Dan Weldon viria a perder a vida no final do ano, num acidente horroroso, tenebroso, assim, um acidente que é, não, é, não, é, não é só, é complicado, né? mas é, ele morreu em Las Vegas, um acidente que é horrível porque ele foi fatal, mas ele foi visualmente muito feio, muito feio, acho que é complicado até a gente descrever né, é, o que aconteceu, mas o Dan Weldon foi acertado no capacete, e, e, e assim na hora que aconteceu o acidente a gente já sabia que, que tinha sido fatal, assim, não tinha como ele sobreviver àquele, àquele impacto. É, então parece que estava escrito, né, no último ano da vida do Dan Weldon, um piloto tão consagrado na Indy, um piloto histórico para a categoria, ele conseguiu vencer... É, as 500 milhas de Indianápolis de novo, e ele já tinha feito isso em 2005, né? mas em 2011 ele estava muito mais desacreditado, ele estava com a Brian Herta, então era uma outra fase da carreira dele. Esse, esse lado foi bastante bonito ele ter vencido por lá, pra carreira do J.R. Hildebrand eu diria que foi praticamente um ponto final, porque ele nunca mais se reencontrou.
2: E esse ano, né, de 2000, eu tava cobrindo essa corrida, viu? É, e toda aquela o acidente foi muito feio porque envolveu 10 ou 12 carros né? a, a, existia uma briga pelo título ali como entre o franquite e tudo mais e no momento que a gente vê que ele morreu naquele acidente foi quando o Fran, a, a, a câmera tá no franquite e o franquite começa a chorar copiosamente assim, alguém chega para ele é, passa a notícia e, ele, e a câmera tá nele e ele começa a chorar copiosamente e, e é de cortar o coração assim, não, foi, foi um dos dias mais longos que eu já tive em cobertura no grande prêmio e mais tristes, né, porque na semana anterior, esse mês de foi em outubro isso é, nesse mês de outubro foi, foi, foi terrível, porque uma semana antes é, na MotoGP o, o Marco Timon, é, Simoncelli também morreu né na, num, num acidente horrível também na MotoGP, lá na Malásia, e, e aí a gente teve essa cobertura grande nesse domingo do, do, do Simon Simoncelli e logo na semana seguinte, de novo, uma morte tão impactante quanto foi essa do Dan do do Weldon. Foi realmente uma foi um dos meses mais tristes é, do esporte a motor, né?
0: É, foi, foi triste. Eu, eu não tava vendo essa corrida de Las Vegas, eu tinha de jogar bola, na verdade. E aí quando eu voltei, tomei banho, aí sentei para ler a notícia né, no, no Twitter, e aí eu fui vendo a, a, as imagens. Primeiro eu fui vendo as notícias, depois as imagens, e, e era inacreditável. O Dan Weldon, né, sendo o piloto, como o Gaf falou, da importância que ele tinha. Mas enfim, uh, o, o Ev, uh, vai para sua próxima história.
2: Olha só, é, em geral, tem muitas histórias. Eu, eu, eu tinha separado essa história aí também de 2011, é, e tem duas, assim, que eu, eu não sei qual escolher, na verdade, tá? Porque eu até não sei quais que, eu, que eu, se o. Se o Gá vai continuar nessas histórias mais recentes. Mas, pra mim, uma das histórias mais lindas que tem é a, é a vitória do Tony Canaã em 2013. Porque é, ele andou muito tempo na Andretti, que era uma equipe muito forte, muito, era uma equipe grande, né? E aí ele. É, Andretti se desfaz o contrato com ele e ele acaba indo pra KV, né, que é uma equipe formada lá pelo, pelo Jimmy Vassar e tudo mais, mas é uma equipe pequena, né uma equipe que eles tinham acabado de, de formar, não tinha tanta grana eles estavam meio que é, fazendo corrida corrida e aí chega em Indianápolis é, que seria um ponto importante, né, de virada de, de você aparecer a vencer Indianápolis não só pelo um milhãozinho de dólares que ganha lá no final, mas também é, gera, o, gera muito, muito visibilidade, né? Tipo, ganhar o BBB, né? 50 milhões de, de seguidores, sei lá o quê, né? Na época não era assim, né? Mas assim, <risos> ele gera muita visibilidade. Então, assim, seria um, um ponto muito importante para vencer, mas é, não existia essa possibilidade, na verdade, para o Tony Canan vencer mas no fim das contas, uma corrida muito movimentada, de várias trocas de posição e uma bandeira amarela no final, dá a vitória para o Canaã. Né? E, e assim, é, uma, é um êxtase, assim, de alívio também pela, pela conquista, pelo momento da carreira que ele estava vivendo, pela equipe, sabe? É, e aí tem histórias paralelas, por exemplo, é, da medalha, né, do, do Alex Zanardi, o, o Tony é muito amigo do Alessandro Zanardi, e o Zanardi tinha vencido, né? Conquistado a medalha é, no paraciclismo. E ele tava lá é, e o, o, a medalha estava no bolso do.. do do macacão, do, do Tony enfim, tem, tem várias, várias histórias é, legais, mas eu, eu acho muito, uma das vitórias mais bonitas assim, de Indianápolis foi essa do Tony Canan, por causa do momento que ele estava vivendo na, 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 na carreira, a equipe que ele estava, é, todas essas coisas paralelas como o Alessandro Zanardi enfim, então para mim essa de 2013 é muito, muito é uma história muito bonita
0: O, o Gá e a sua a próxima história? Eu tinha separado duas
1: também. Uma delas era a vitória do Tony e a outra é a vitória do Hélio. É... O que o Hélio considera o grande dia da carreira dele, que foi a vitória nas 500 milhas de Indianápolis de 2009. É... Nem foi uma corrida espetacular, não foi uma corrida mágica. O Dan Weldon ficou em segundo. É, tem essa, essa coincidência em relação à primeira história que eu contei. E tem uma outra coincidência absurda. Nas duas corridas, o Scott Dixon liderou 73 voltas. Foi o cara que mais liderou. Então, quando a gente fala que o Dixon já deveria ter mais 500 milhas em Indianápolis no currículo, é por coisas assim. Peguei duas histórias que não tinham nada a ver com o Dixon e, nas duas vezes, ele foi o cara que mais liderou volta. É... Mas essa corrida de 2009 foi especial para o Hélio não só porque foi uma vitória em Indianápolis, que sempre é maravilhosa, é, não só porque foi é, a terceira vez do Hélio em Indianápolis, se colocando no segundo degrau dos maiores vencedores, mas porque ele vivia todo um drama pessoal na época, o Hélio tinha acabado de ser absolvido de um longo processo de evasão de divisa, de sonegação fiscal, e aquilo tava mexendo demais com o desempenho dele também dentro da pista, a ponto dele, por exemplo, ter perdido o GP de São Petersburgo, ele não pôde disputar por causa do processo, ele não podia sair dos Estados Unidos, é... e esse processo venceu, né? ele, ele se livrou, foi absolvido em abril, e um mês depois ele venceu em Indianápolis. Foi... Eu lembro da comoção que foi com ele, com a equipe Penske, que tinha acabado de renovar o contrato com ele, é... e no autódromo mesmo, o Hélio... É, foi bastante celebrado depois daquela volta por cima em 2009
0: verdade, é, essa história foi realmente bastante impressionante né quando você, você vê o piloto lavar a alma eu vou para a minha segunda história que é mais antiga ainda do que a primeira e é reservada a um sujeito que nunca venceu a Indy 500 na realidade ele só disputou a corrida três vezes, foi pole em 1916 Largou em quarto na corrida inaugural em 1911, mas nas duas ele não chegou ao fim. Abandonou com quebras no carro. Numa, numa, ele só não chegou à volta 70, na outra, ele chegou perto de 150. Em 1915, ele guiou dois carros. Foi piloto substituto temporário dos pilotos Jill Anderson e Earl Cooper, que terminaram a corrida em terceiro e quarto lugares, respectivamente. E serviu de chefe de equipe para duas vitórias, a de Joe Dawson em 1912 e a de Jules Gu em 1913. O nome desse piloto é Johnny Aitken. Ele é nascido foi nascido na casa, né, em Indianápolis, é piloto da região e embora não tenha vencido nenhuma Indy 500, como piloto, Aitken é um piloto histórico do Indianapolis Motor Speedway. Porque embora a Indy 500 surja em 1911, o IMS foi inaugurado em 1909. E esse período de 3 anos, 3 uh, anos porque antes da Indy 500 de, do, de, de 11 tem outras corridas, né? por isso eu conto 3 anos, ele acaba ficando esquecido na história. Mas o autódromo recebeu muitas corridas nesse período. Corridas que popularizaram o circuito e o esporte e cimentaram o caminho para que virasse a meca do automobilismo de monopostos nos Estados Unidos. Acontece que durante esses três anos, pré Indy 500, ninguém venceu mais do que Johnny Aitken. Ele ganhou 11 corridas. É até hoje o vencedor mais prolífico da história do Brickyard. E não é só isso. A carreira do Johnny Aitken talvez tivesse mais momentos de triunfo pela frente, mas ela foi interrompida aos 33 anos de idade, em outubro de 1918, porque ele foi vítima de uma broncopneumonia causada pela pandemia da gripe espanhola, o maior vencedor da história do Indianapolis Motor Speedway morreu na última grande pandemia do mundo em 1918. É uma história que fica perdida no tempo, ela fica perdida até em Indianápolis, porque ela não faz parte da mitologia das 500 milhas, mas ela é uma história que eu, pelo menos, acho muito interessante. Fechamos, então, as histórias? Fechamos. Muito boas histórias.
2: Muito boas. Eu só tenho uma pergunta sobre isso. Seria parente de Jack Aitken? Um parente distante uma ligação distante?
0: Seria divertido se fosse, né? A gente ia traçando a, a árvore genealógica até chegar num piloto famoso de cento e blau anos atrás. Eu sou a favor. Eu sou a favor da gente instituir agora mesmo que é aparente. E acabou.
2: É, eu também. Eu, eu concordo. Porque faria todo sentido, né?
0: Exatamente, todo sentido, imagina. Mas... Vamos falar de vencedores. A Indy 500 escolhe os vencedores. É uma coisa que a gente sabe, é um clichê que é real. Então vamos. Eu vou dar uma colher de chá pra vocês. E não vou pedir pra vocês darem um palpite de vencedor cada um. Eu vou deixar vocês darem três palpites cada. Gabriel Curti. Pô, três palpites? Isso quer dizer que isso tá.
1: Da, da, tá claro que o terceiro a gente tem que dar uma ousada, né? Porque senão você não daria essa colher de chá. Então vamos lá. É, Tony Canaan é meu primeiro palpite. Scott Dixon o segundo. <risos> é, é, é. Puta, que difícil. É, não tava pronto pra três palpites. Vamos de... Cara, vamos de Marco Andretti. numa corrida histórica vindo do fundo do grid. Simplesmente Marco Andretti.
2: Muito bem, muito bem.
0: Evelyn Guimarães.
2: Olha, eu também acho que. É, eu não vou apostar no Dixon, desculpem. Não é, sei seria muito previsível, né? E depois, Indianapolis não gosta muito de, de dar vitória para quem larga na pole, né? Não é muito fetil dela. Desculpa aí, Dixon. <risos> Mas, é, eu vou apostar em Tony Canaan também. Colton Herta, olha, e Rinos Viquei, porque eu adoro esse nome, é isso, palpite bem ousado, é... tá aí na mão. Olha, eu cima. gostaria
0: de apostar em Ed Carpenter, mas eu acho que a corrida tem 170 voltas a mais do que seria ideal para Ed Carpenter ganhar, <risos> a Indy 500 É isso acaba eu... se tornando um problema na carreira dele. Eu mas eu, eu vou eu vou também de Dixon, Tony e Graham Hayhall.
2: Boa! É uma boa aposta, é uma boa aposta. Boa.
0: Bom, é isso então.
1: É, eu, eu só que eu só queria aproveitar aqui porque a gente estava contando histórias eu esqueci de falar. É, quem tiver de bobeira aí, vai no Grande Prêmio um é, e busca Indy 500... na, na barra de pesquisa. Porque eu, Pedro Henrique Marum e Evelyn Guimarães, justamente esse trio aqui, cinco, an cinco anos atrás escrevemos pílulas sobre as 500 milhas de Indianápolis. Todas essas histórias que a gente citou estão lá, inclusive.
2: É verdade. E foi muito divertido. A gente fez isso por ocasião da edição 100 né, das 500 milhas de Indianápolis, que teve um final absolutamente é, sensacional né, naquela briga entre é, Hélio Castro Neves e Ryan Renterre. E foi muito, muito legal mesmo.
0: Foi, foi muito legal fazer aquilo. Eu fiquei muito feliz de contar aquelas histórias. Tem muitas histórias. Eu não lembro exatamente quantas são, mas são várias. Mas enfim, vamos nos despedindo por aqui. É semana de 500 milhas de Indianápolis, bebê. E que cobertura melhor de acompanhar em áudio, vídeo e texto que da equipe de transmissão da definição do grid. Siga o GP e com o GP... Na GPTV, aqui no seu agregador de podcast favorito e no site, evidentemente. Vem com a gente para a cobertura da maior corrida da Terra. Um grande beijo para a Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, Lucas Couto, os nossos parceiros da Central 3, para todos vocês que estão nos ouvindo e até a próxima.
2: Peraí, peraí, só um pouquinho. Antes de eu, de eu me despedir, pode ser? É que, eu, como eu cobri a, a Indy duas vezes, é, eu tenho memórias misturadas. Mas em 2016, foi o Alexander Rossi que venceu pela primeira vez. Era a primeira vez que ele estava andando lá e venceu a corrida. Em 2014, foi o Ryan Renteri. Desculpe. Pronto. Adeus. É Adeus. verdade. Nós... Eu é, é, sempre eu... confundo as duas. A gente nem percebeu. <fototipo> <As duas>.
0: <tipo> a gente nem percebeu. Mas é É isso informação em primeiro e em último lugar no PadoCast. Um beijo, até mais!